Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Siendo Dios... Y siendo hombre esa frase resuena en nuestro interior cuando leemos el versículo 14 de Juan capítulo 1 abre tu Biblia allí y tú sabes que Juan capítulo 1 versículo 14 inicia con una frase que golpea nuestro interior cuando leemos que el verbo se hizo carne Dios se hizo como nosotros y estos tiempos es de gran una gran oportunidad de investigar el impacto de esas cuatro palabritas tan cinco palabras tan importantes para nosotros el verbo se hizo carne. Dios se hizo como nosotros. Ayer, digo la semana pasada hablamos un poco de esto. De la humanidad de Dios, de Jesús. Y, y exploramos varios del contexto dentro de su humanidad. Cómo pensaba, qué sentía. Pero recuerda amigo, se hizo exactamente como tú. Ahora evalúa eso por un, un minuto. ¿Qué, ¿Qué significa? O sea, puedes ver a Dios como tú. Ponte a pensar, tu humanidad, tu naturaleza humana, todo lo que sucede en tu interior, todo lo que piensas, tu mente, tu, tu cuerpo físico, tal vez las enfermedades que tienes, las cosas que piensas, lo, las batallas que tienes que enfrentar, la, la vida que tienes que vivir, el trabajo que tal vez no puedes tener o, o quieres tener, cosas así, presiones de nuestras vidas diarias. Todo eso tú lo vives constantemente diariamente en tu vida tal vez pleitos dentro de tu familia o la tensión todos estos sentimientos que tú vives y que experimentas porque estás vivo Dios lo vivió en su humanidad pero 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 la palabra nos Instruye que aunque vivió como nosotros no se hizo pecado ni, ni cometió pecado como nosotros. So, la gran separación entre la humanidad de, de, de Cristo Jesús y la nuestra es que Él enfrentó Todas las circunstancias que tú enfrentaste y en ninguna ocasión falló. Las tentaciones que tú enfrentas en tu humanidad a veces no nos ni nos podemos controlar nosotros mismos. Estamos 
bajo un, una maldición de la, nuestra humanidad humana que el pecado a veces asume el control y no nos deja operar como quisiéramos operar y caemos bajo la maldición, bajo la tentación del pecado cuando eh, vivimos más conforme a lo que nuestro bolsillo puede comprar que depender en Dios, que si vivimos más en las, los pecados de nuestra idolatría, si vivimos en, en, en los deleites y placeres de nuestra carne, porque caemos bajo la tentación que existe en nosotros, pero aún esa tentación que nuestro Señor Jesús enfrentó, no lo dobló. Se paró firme. Hablaba la palabra de su padre, fue obediente y nunca falló en su humanidad. Por eso esta frase del versículo, esta cláusula en el versículo 14 es tan impactante. Que Dios se hizo carne humillándose al tal grado de asumir nuestra debilidad. Asumir lo que nosotros experimentamos todos los días en, en, en forma y en cuerpo físico. Él lo sufrió y lo vivió y aún así permaneció fiel a Dios. Amigo esto implica mil cosas. Esto es muy importante de captar para poder identificar. La grandeza no solamente de a quien confesamos, sino de lo que el, que el quien confesamos, su trabajo que él hizo, llega de gran magnitud e importancia en nuestras vidas. Por eso, cuando en tiempos no captamos, no entendemos, o solamente es un concepto teológico de, de Dios se hizo hombre, y eso es como, ok, whatever, I get it. Uh, y, y, y por esa razón de solamente porque no lo podemos entender lo hacemos un lado por eso seguimos viviendo como vivimos y lo interesante es que lo que demanda un Dios puro y santo a través de la encarnación en el Hijo de Cristo Jesús lo que demanda ese sacrificio de ser exaltado en medio de su obra redentiva lo que demanda ese, ese acto de sacrificio perfecto para la humanidad demanda de su creación honra y gloria demanda de nosotros adoración pero no podemos adorar lo que no conocemos. No podemos. Verdaderamente. Confesar y adorar. Y exaltar. A algo o a alguien. Que es muy distante. De nosotros. Y que no podemos comprender. Pero recuerda hermano. Que su humanidad. En su humanidad. Y el hecho de hacerse carne. Él nos comprende a nosotros. He was just like us. Para resumir este aspecto de su humanidad. Voy a estar utilizando la ayuda del libro de Hebreos. 
So, aunque estamos enfocados en la porción de Juan capítulo 1 versículos 14 al 18 y en esta ocasión específicamente en la mitad del verso 14 hay todo un libro de hebreos que describe esta cláusula. En el libro de hebreos nos topamos con la persona y el trabajo de Cristo Jesús. Y voy a estar utilizando el libro de Hebreos. So mantén tu dedito ahí en el libro de ya búscalo desde ahorita. Porque voy a estar mencionándolo varias veces para apoyar. Y para que vean cómo se conecta este entendimiento. Desde Juan capítulo 1 versículo 14. Hebreos nos presenta a la obra y a la persona de Cristo Jesús y nos recuerda acerca de su humanidad. El capítulo 7 de Hebreos versículo 14 nos recuerda de su humanidad que lo acabamos de leer hace ratito que dice porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. Ahí nos conecta su humanidad recordándonos que él tiene un linaje a través de su madre. Si recuerdas un poquito lo que hablamos la semana pasada. Theotokos que significa madre de Dios. Compartió su naturaleza de la madre humana y por eso tiene el linaje judío. Que se cumple viniendo de la tribu de Judá. Que es profetizado desde los tiempos del profeta. Pero nos demuestra aquí hebreos. Que esto es verdaderamente carne. Es su human, naturaleza humana. Y lo que acabamos de mencionar en el capítulo 4. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Y, y escuchen esto. Hay, hay a veces que utilizamos este versículo para eh, enfatizar un aspecto aunque es verdadero pero lo sobre enfatizamos para decir que él duele como nosotros en su naturaleza humana. Eso es cierto pero aquí la fla palabra flaquear o, 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 o compadecerse de flaquezas está hablando que él tiene que asumir. Nuestra culpabilidad no solamente asume nuestro dolor físico asume el dilema de nosotros que es el pecado por eso dice sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado. Por eso flaqueza en este contexto está hablando más allá de solamente dolor. Está hablando de pecado. Y Cristo Jesús se compadece de nosotros en que Él asume el pecado sobre Él. No su pecado, nuestro pecado. En su humanidad. Capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia 
por lo que padeció. Creció en obediencia. Fue obediente cuando nuestros padres de, 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 desde el tiempo del Nuevo Testamento hacia atrás, cuatro mil años atrás, no fueron obedientes, especialmente Adán. Él sí fue obediente. Y luego lo prueba más en el capítulo 2 acerca de su humanidad. Versículo 14. Así que por, por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Ahí están esas dos comparaciones y prueba de, 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 de cuerpo humano. De carne y sangre, él igualmente participó, participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Qué interesante esto, brother. Aquí voy a pausar por un minuto. Bueno, no es cierto, tal vez cinco, pero. Él. Se hizo carne y sangre con el propósito de derribar al diablo. Se hizo como nosotros para a través de su acto de muerte. Dice aquí Hebreos 14. Por su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Nos libró de la muerte. De aquel que tenía el poder de la muerte. En su humanidad. Derribó al diablo. Como nosotros. Humanos. Cristo venció. Al diablo. Aquí está algo que tal vez. Has aprendido toda tu vida. Que tú puedes orar en contra del diablo y derribarle y tumbarle los dientes al diablo y quitarle los cuernos al diablo y pisotearle la cola al diablo y pisotearle. O sea tal vez has aprendido que tú puedes darte un tú por tú con el diablo y, y has entendido un concepto de guerra espiritual al respeto de Vamos a pisotearle la cabeza al diablo. Todos vamos. Uno, dos, tres. Ta, 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 y y todo, todo el mundo pisoteando la cabeza al diablo. ¿Entendemos la nobleza en eso? Pero, brother, you can't win. Es, es como si te echaras un tú por tú con el canelo Álvarez. O sea, no vas a ganar. Te va a hacer así. Pero alguien sí le ganó. Cristo en su humanidad. Ya, ya peleó por ti brother. O sea ¿por, por qué estás enojado con el diablo. Mejor siente, siéntete uh, sorry por él. Porque él ya está derrotado. Está suelto queriendo derribar las almas. Pero él no puede contra ti. Porque Cristo está en ti. Y él ha vencido el poder. Del pecado. Ay pero entonces. ¿Por qué sigo mal? ¿Y por qué todavía peco? Y por, y entiendo. Porque nuestra carne. No ha sido perfeccionada. No hemos sido glorificados todavía. Hay, hay, hay momentos de tensión. Pablo mismo lo menciona. 
Quiere hacer lo bueno y a veces la carne gana. Pero pero lo importante aquí es que ya no somos esclavos a eso. Ya no es lo único que podemos hacer. Ahora podemos vencer. Porque Cristo pelea por nosotros. Cristo peleó, Cristo venció. Cristo hizo el trabajo de pelearle al diablo. Para que tú y yo no nos enfrentemos con él. Ya, Ya no, there's no reason. Aunque te guste mucho el UFC y sepas cómo agarrarlos en llaves para torcer. O sea, no importa. Dios a través de Cristo Jesús ya venció. A través de su humanidad y su naturaleza humana. Como nosotros. Lee conmigo el capítulo 2 versículo 17 al 18 por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañan para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él ofrece su vida como sacrificio para encontrar. Para darnos salvación como nosotros. Esto los vamos a desglosar un poco más mientras vamos a estudiar esto. Pero que dice al inicio se hizo como sus hermanos en todo aspecto. Eso es lo que estamos intentando de hacer en este momento. De, de, de ponerlo al frente el aspecto de su Humanidad Juan es por eso que inicia esa última sección en en una cima tan alta que nos demuestra Dios se hizo carne porque lo hizo con el propósito de cumplir su trabajo redentivo pero lo hizo como nosotros. Y esto es importante porque al considerar que él es como nosotros. Nos recordamos que en su naturaleza humana también tiene una naturaleza divina. Él es Dios. Y esta unión hipostática que mencionamos la semana pasada un poco. Esta unión hipostática es tan cercana. Son dos naturalezas en una sola persona. ¿Cómo funciona eso? Amigo tu mente y mi mente jamás lo va a poder entender. Pero es Dios. Y es hombre. Solo Dios puede salvar. Y Dios siendo hombre. Nos ha salvado. Ahora. No el dilema. Sino ahora hay que entender claramente. Por qué su humanidad. Por qué es que adoramos a Cristo Jesús. Como hombre. Y por qué hay tanta exposición. De la misma Biblia. Acerca de de este concepto. O sea que él desarrolló en su vida humana y este desarrollo humano lo calificó para cumplir su propósito. Voltea conmigo a Hebreos capítulo 8 versículo 6 pero ahora. Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él en su naturaleza humana se convierte en nuestro mediador. Capítulo 9 versículo 15. 
Y por eso él es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Los que han, han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna por medio de un mediador. Mediador humano versículo 24 del mismo capítulo porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos una representación del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros por quién por you por qué Cristo se, por qué Dios se hizo hombre por nosotros y todo el libro de Hebreos Está explorando este gran tema de la humanidad, deidad y trabajo de Cristo Jesús aquí en la tierra por nosotros. Y Juan abre el panorama grandísimo en un momento, en un, en un, en un siglo de tanta confusión. Donde Cristología estaba toda confundida en todos aspectos. Y, y, y Juan trae la clara distinción no solamente para hacer un asalto teológico. En contra de los que están uh, en contra de ellos. Pero para clarificar y demostrarle pastoralmente a su gente. Que ya hay alguien que ha hecho el trabajo. Dios vive Aquí en forma de Cristo Jesús hecho hombre. Él hizo el trabajo. Y esto lo que estamos leyendo en Hebreos es. Cuando ojalá un día que lleguemos a ese tiempo de estudiar. Verso por verso el libro de Hebreos. Nos vamos a dar cuenta que como lo tienen. Como el escritor lo tiene a Cristo en, enaltecido en todos aspectos. Pero quiere introducir este concepto de, de cómo se hacían las cosas y qué ha hecho Jesús ahora. Por eso leímos en el capítulo 7 antes de iniciar el momento de predicación. Leímos juntos el patrón antiguo. En el patrón antiguo los sacerdocio, el sacerdocio tenía que venir. Por medio de lo que fue escrito en la ley y los sacerdotes de la ley tenían que ser levitas y el escritor de Hebreos dice el hijo nació de la tribu de Judá ni es levita ni es según el orden de Aarón sino ahora el orden de Melquisedec el escritor de Hebreos. Tiene en mente que los que leen y escuchan su mensaje. Conocen el Antiguo Testamento. Y espero que yo esté en el mismo contexto. Aarón, Melquiseque. Y ya si has tomado el Pentateuco, pues ya, ya, ya estás aquí, filoso. Ya sabes, ya entiendes esto, ya entiendes el orden de lo que estamos hablando y la importancia de esto. No nomás está mencionando por mencionar nombres. 
Nos está demostrando que en el orden antiguo estos hombres que lo que dice Hebreos capítulo 7 que estos hombres eran muchísimos porque cada uno murió no vivió más de sus años en la tierra y murió y tuvieron que seguir y otro y otro y otro y otro y otro y, otro, y, otro, y, se, y siguió y luego lo compara Cristo Jesús vivió una sola vez hizo un solo trabajo para Ellos lo tenían que seguir haciendo. Cristo vino y lo hizo una vez. Para siempre. Cristo es mejor que el sacerdocio de la ley. En capítulo 7 versículos 11 al 28. Nos describen la ley que era débil y era inútil. Por eso necesitábamos a alguien que iba a traer un nuevo pacto y en esta ocasión ya no es sacerdote del antiguo pacto es sacerdote del nuevo pacto mucho mejor y como mediador como hombre hace el trabajo como hombre una sola vez el concepto es fuerte porque aún cuando leemos Juan capítulo 1 versículo 14. La segunda parte del versículo 14 va a ser muy importante también. Y vamos a pasar tiempo en eso. Pero, pero vamos a, a aprender que el, la existencia de Dios con su gente. No era que Dios solamente iba a vivir con ellos y, y ya. Sino que Dios demandaba de su gente un orden. Por eso tenemos que leer Levítico y, 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 y parte de, de, de números y otra vez de Teoronomio que repite la ley. O sea esta ley es importante en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto. Porque demostraba un orden de cómo el hombre iba a vivir delante de Dios. Y tenía que existir un mediador. Un mediador que recibía las ofrendas. Que recibía los sacrificios. Un mediador que hacía sus sacrificios para el pueblo. Un mediador que constantemente estaba haciendo su trabajo. Dentro de la presencia de Dios. Dentro del tabernáculo donde Dios existía. Un mediador que estaba entre Dios y el hombre. Pero estos mediadores. Llegaban a su fin. Estos mediadores. Es increíble. Cuando lees el día de la expiación te das cuenta que el sumo sacerdote como mediador de todo el pueblo tuvo que hacer sacrificios para él mismo para el perdón de sus pecados para luego poder hacerlo para los pecados de todos y luego pudo ofrecer ese, ese, ese sacrificio. Y lo más impactante en esto es que eso, eh, en el, antes del día de expiación eh, eh, el sumo sacerdote tuvo que ser cuidado por otros para que no tuviera sueños así inapropiados para que no pecara aún en su sueño porque la ley demandaba eso y luego viene Cristo Jesús otro Mediador y único mediador. Un mediador como nosotros. 
que hace su trabajo tan excelentemente, tan perfectamente, que dos mil años después vivimos en base al favor y la gracia de ese acto que Él hizo cuando estaba aquí en existencia como un hombre y ahora está a la diestra del Padre como leímos intercediendo por nosotros. Ya no hay otro mediador. Perdón, brother, perdón, perdóname por tal vez te ofenda. Pero el, el, el sistema católico romano pone nombres como vicario, como padre, papa. Pone nombres que significan a sus líderes el sustituto o mediador. La Biblia nos dice que hay uno solo. No es el vicario del Vaticano. Es Cristo Jesús. No hay otro. So cuídate cuando alguien más. Te está señalando a otro mediador. Porque si tú regresas a la palabra de Dios y buscas, nomás hay uno. Y lo hizo en su humanidad. El verbo se hizo carne. Es la importancia de esto. Y esto amigos, la razón por la cual voy a pasar mucho tiempo en esto. Los primeros. 700 años de la iglesia todavía estaban peleando con esto. Siete concilios ecuménicos que no los voy a mencionar hoy. Tal vez la próxima semana pasemos un tiempo en ellos. Siete concilios ecuménicos que se tenían que hacer casi cada 100 años después del año 325. Cada uno se tenía que clarificar lo que estamos nosotros clarificando. Porque a un par de locos se le, se le ocurría que no, no se podía hacer así. Que esto no se imposible y no lo entendían. Y tenían que llegar a un acuerdo para comprobar que lo que decía la Biblia era cierto. Entonces... Dos, tres semanas hablando de la humanidad de Cristo. Pues tal vez todavía estemos un poquito confundidos. Está bien. We'll get through it. Si nos toma 100 años lo hacemos. Qué mejor cosa que estar hablando de Cristo Jesús. O sea, para eso venimos. Y esto es importante. Aún los, después de los casi 700 años de, de concilios ecuménicos que se tenían que establecer en los tiempos medievales, entra un hombre que se llamaba Anselmo. ¿Hay un Anselmo aquí? Anselmo nos da una pregunta muy importante. Un teólogo de medieval que dice en el latín, Cur Deus Homo. ¿Por qué? El hombre, ¿por qué Dios se hizo hombre? Why? ¿Qué no Dios nos pudo salvar de otra forma? Es Dios. O sea, es Dios. Why the God man? ¿Por qué se tuvo que hacer hombre? Y mi trabajo en estos, yo pensaba que lo iba a hacer hoy. Pero en estas semanas va a ser explicarles 
en la necesidad de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Pero para introducir este gran tópico de Juan capítulo 1 versículo 14. De la carne tenemos que entender al primero que está envuelto, entretejido con el plan divino de Dios. Esto lo empezamos a mencionar desde la semana pasada y tuvimos que ver, y vimos la necesidad de este tipo de hombre a grandes rasgos. Pero ahora vamos a meternos en detalle y para introducirlo nos recordamos que el Antiguo Testamento es lo que está esperando y lo que está profetizando. O sea que Cristo Jesús, antes de llegar a los puntos eh, adecuados, Cristo Jesús cumple lo, la expectativa del Antiguo Testamento. Y por eso el libro de Hebreos es tan importante cuando estudiamos esto. Y tengo que eh, pasar mucho tiempo en Hebreos para, para apoyarnos en este, en este pensar y en esta lógica. Porque el libro de Hebreos nos demuestra desde el mero inicio que Cristo supera toda expectativa del Antiguo Testamento y supera a todos aquellos que existieron como trabajadores del Antiguo Testamento. Josué, Moisés, Abraham, los sumos sacerdotes y el principio en Hebreos capítulo 1 nos, nos inicia con este concepto de que Jesús es superior a los ángeles mismos. Y créeme en el primer siglo de la iglesia este, este, esta adoración de ángeles era muy prevalente. Pablo lo, lo clarifica en Colosenses y entendemos que allí también hay un fuerte adoración hacia los ángeles. Como que los ángeles merecían por ser seres espirituales merecían adoración y no es tan distante de lo que muchos de nosotros creemos hoy en día. Los ángeles se han convertido en santos o los santos se han convertido en ángeles y esos santos que tantos adoramos en, 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 en forma de ídolos ellos son los que velan por nosotros, ellos son los que nos cuidan, ellos son los que nos guardan en todo aspecto. Aunque hay ángeles que acampan alrededor de nosotros no son los que la Biblia nos explica que merecen adoración. Y por eso el libro de Hebreos es claro en eso. En el primer capítulo de separar la grandeza de Jesús. En comparación a los ángeles. Voltea al capítulo 1 para que veas. Capítulo 1 y, y, e inicia desde el mero versículo 1 en adelante. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 5 en adelante. Y dice el escritor de Hebreos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y versículo 6, y de nuevo, cuando trae, trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí vemos la primera comparación fuerte. Jesús, el escritor está diciendo que Dios nunca le dijo a ningún ángel que es su hijo. ¿A quién le dijo? ¿A cuál le dijo? ¿A Miguel? ¿A, a, a quién? A nadie. Sino que 
¿Qué dice de los ángeles? Ustedes están para adorarle a Él, el Hijo. En el versículo 6. Estos ángeles son inferior a Jesús. En todo aspecto. Y fíjate, los ángeles son seres espirituales. No son como nosotros. ¿Entiendes eso? No son como nosotros. Jesús es como nosotros. Y es mayor que ellos. Y eso lo prueba. El versículo 4 y 5. En el versículo 4. Tiene un nombre más excelente. Que ellos. En el versículo 6. Jesús merece la adoración. No ellos. En el, los versículos 10 al 12 vemos que la existencia como creador es incambiable. Él reina en el versículo 9 y versículo 13. Él reina como el Padre. Ningún ángel reina como Dios. Ni a la diestra del Padre. Solo Jesús. Y los ángeles en los versículos 7 y 14 solamente están allí para ministrarle. Son siervos del Hijo. Por eso el diablo lo tienta y le dice envía tus ángeles para que te. Si yo te aviento, si te avientas de aquí envía tus ángeles ellos te rescatan. Están allí para servir al Hijo. Sí. Cristo es mayor que los ángeles. Y desde allí, desde esta perspectiva, entendemos la necesidad de su humanidad, porque en su humanidad es aún mayor que los seres espirituales. Hace lo que ningún ángel puede hacer. Él no es un fantasma o un espíritu. Porque no viene para rescatar a los ángeles. Viene a rescatar a humanidad. Que está destruida en su pecado. Y esto es el trabajo de Cristo. Que vamos a empezar a desglosar mucho más en detalle Viene a rescatar a los seres humanos que están débiles en sus pecados Y así como Cristo es se hizo humano Él viene para ser el representante de toda la humanidad Para cumplir lo que la humanidad jamás pudo cumplir y crear una nueva creación y un nuevo orden a través de nosotros. Para cerrar esta sección quiero que voltees a Salmo capítulo 8. Y vamos a ir a Salmo capítulo 8 porque Hebreos capítulo 2 utiliza Salmo capítulo 8 para probar los puntos que siguen. Salmo 8, lo voy a leer en su totalidad, no es muy largo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 8. Oh Señor, 
Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios para hacer cesar el enemigo y el vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que de él cuides. Sin embargo, los, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo que has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos también, las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, cuanto atravesaba las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aquí el Salmo 8 nos demuestra la humanidad, la naturaleza humana en el diseño original de Dios. Versículo 3 y 4 somos un, hechos un poco menores que los ángeles. Hay unas versiones que dicen poco menor que Dios. Hemos recibido la gloria de Dios y luego a través de esa gloria y de esa imagen de Dios. La humanidad tiene dominio sobre la tierra, ejerce, puede ejercer dominio sobre toda la tierra. Los animales, las bestias, las aves del cielo. Es todo lo que está explicando el Salmo que tenemos dominio en esa, ese plan original. Pero el plan original fue destruido por el pecado original. Ese plan ya no está en función y ahora nuestro estado delante de Dios no es un estado de honra y gloria. Ya no tenemos la imagen original de la gloria de Dios, ahora tenemos las manchas del pecado sobre nosotros. Y solamente aquel que es perfecto. Y que demuestra por completa totalidad la perfección, la perfecta imagen de Dios. Va a poder restaurar a la imagen a su estado original. Hay un plan para nuestra restauración. Pero tiene que ser cumplido a través del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Por eso amigo lo hemos dicho mil veces. Si el dilema nuestro era solamente que íbamos a ser pobres, que íbamos a ser latinos despreciados en, una, en un país que no nos quiere. Si ese era nuestro único problema delante de Dios, nos hubiera enviado un político, nos hubiera enviado un hombre negociante con mucho dinero. Pero esos no son nuestros problemas. El dilema primordial entre la humanidad y Dios es que estamos manchados con la paga del pecado que es muerte. Y por eso Dios envía a su Hijo perfecto para traernos redención. 
necesitábamos un Redentor y eso es Cristo Jesús, amén, ponte de pie en esta mañana